0: Cualquier persona que conoce la historia de Latinoamérica sabe que Estados Unidos ha apoyado decenas de golpes de estado contra gobiernos que fueron elegidos por el pueblo. Hay el famoso golpe de estado contra Salvador Allende, el presidente socialista de Chile que fue derrocado en un golpe de estado apoyado por la CIA en 1973 hay el famoso golpe de estado de la CIA contra el presidente constitucional electo de Guatemala, Jacobo Arbenz, en 1954, y bueno, hay muchos ejemplos. Esos ejemplos solo son dos ejemplos muy famosos. Eh, también, que, también sabemos que eh, Estados Unidos apoyó eh, muchos golpes más recientes, como el golpe de estado contra el, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya en 2009 el golpe suave contra el presidente de Paraguay Fernando Lugo en 2012 eh, los golpes suaves en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff y el presidente Lula de Silva en 2016 y 2018 obviamente Estados Unidos apoyó el golpe de estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia en 2019 y ahora estamos viendo hoy en día otro golpe de Estado en Perú contra el presidente constitucional, Pedro Castillo. Y este es otro golpe de Estado apoyado, respaldado eh, por Estados Unidos. Eh, pero hay algo diferente en este caso que es muy importante y yo diría que es algo histórico. Estamos viendo básicamente una rebelión por parte de muchos países en Latinoamérica y el Caribe. De hecho, eh, por lo menos hay... 14 países cuyos gobiernos de, de Latinoamérica y el Caribe han rechazado el golpe de estado contra el presidente Castillo en Perú. Eh, entonces estamos hablando de México, eh, Colombia, eh, Argentina, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Honduras y varios países del Caribe, incluyendo... Antigua y Barbuda, Dominica, eh, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Entonces, por lo menos hay 14 países que están eh, en contra de un golpe de estado apoyado por Estados Unidos en Latinoamérica. ¿Y cu cuáles son los países que están apoyando este golpe de estado contra el presidente constitucional? Eh, bueno, hay el gobierno de extrema derecha de Brasil, de Jair Bolsonaro, que sigue siendo presidente hasta el primero de, de enero. El, el gobierno de, de la derecha de Costa Rica, que básicamente es una colonia de, semicolonia de Estados Unidos. También hay el gobierno conservador del banquero milionario de Ecuador, Guillermo Lazo. Eh, y también hay el gobierno derechista de Uruguay. Y bueno, eh, con mucha vergüenza, el gobierno liberal eh, de Chile, del presidente Boric, que dice que es izquierdista, pero siempre está en contra de la izquierda en la región, siempre tiene una alianza con el imperialismo. Él también está apoyando este golpe, básicamente en alianza con otros gobiernos de, de derecha de la región. Entonces, lo que estamos viendo es que la mayoría de Latinoamérica y el Caribe están en contra de este golpe de Estado. Contra un presidente que fue elegido por el pueblo. Y no solo por el pueblo, sino por eh, los peruanos humildes. De ascendencia indígena, de la clase trabajadora, los campesinos, los obreros. Ellos, en las urnas, votaron por el, el, el maestro, el profesor eh, Pedro Castillo. Un profesor humilde del campo, de la sierra de ascendencia indígena, en un país cuyo gobierno siempre ha sido controlado por la oligarquía derechista, por los millonarios, por los millonarios eh, de ascendencia europea, en un país donde la mayoría de la población es de ascendencia indígena, como en, en Bolivia también. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es un golpe de estado muy parecido al golpe de estado contra el presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales en 2019. Y en ese golpe de estado, en ese momento, solo hace tres años, en ese momento había muchos gobiernos de derecha en, en, en la región. Y esos gobiernos apoyaban ese golpe de estado fascista, antidemocrático, racista, violento contra el pueblo boliviano. ¿Y qué pasó? Vimos masacres de los manifestantes, en particular la gente humilde, la gente indígena en Bolivia, en particular las famosas masacres en, de Zancaba y eh, Senkata. Y de hecho yo fui como periodista a Senkata para entrevistar a, las, a los familiares de, de las víctimas de esa masacre, una masacre hecha por un gobierno golpista que no fue elegido por el pueblo boliviano. Y hoy en día estamos viendo básicamente exacta, exactamente lo mismo. Eh, en Perú, el régimen golpista respaldado por Estados Unidos y Canadá y la derecha oligárquica de Latinoamérica está masacrando a su pueblo con todo el apoyo del imperialismo. De hecho, eh, el... Presidente Castillo fue derrocado en el golpe de estado el 7 de diciembre, un golpe de estado, con, uh, o sea, parlamentario, hecho por, organizado por un Congreso controlado por la derecha oligárquica que solo tenía una aprobación del 7% en septiembre, según las encuestas de septiembre, una aprobación del 7% del pueblo. También sabemos que el congreso en Perú es completamente, está corrupto, completamente corrupto, controlado por los fujimoristas. Y la dictadura fujimorista de extrema derecha cometió genocidio contra la población indígena y también fue apoyada por el imperialismo norteamericano. Y estamos viendo hoy en día que eh, ese golpe, eh, perdón, ese congreso eh, pretendió hacer un golpe de Estado contra el presidente constitucional eh, Pedro Castillo y él eh, citó el artículo 134 de la constitución peruana que dice que el, el presidente constitucional sí puede disolver el Congreso. Eh, entonces, lo que él hizo no fue ilegal, pero... Todos los medios de comunicación de derecha controlados por la oligarquía están publicando mentiras, noticias falsas, básicamente para decir que el presidente constitucional eh, Castillo pretendió hacer un, un golpe mientras en, en realidad él es víctima de un golpe apoyado por la oligarquía interna y potencias extranjeras. Y sabemos hoy en día también que... Eh, un día antes del golpe de estado, la embajadora de Estados Unidos, eh, que fue agente de la CIA, es veterana de la CIA, se reunió con el ministro de defensa de, de Perú. Y el día del golpe de estado, el ministro de defensa le dijo a las fuerzas armadas, le dijo al ejército que vaya en contra del presidente Castillo para que haga el golpe de estado, para que dé el golpe de estado. Entonces, eh, ¿quién es la embajadora norteamericana en Perú? Se llama Lisa Kenna. ¿Quién es? Fue agente de la CIA por nueve años. Y sabemos esto porque cuando ella fue eh, candidata para ser eh, embajador de Estados Unidos en 2020, ella fue nominada por el gobierno de Donald Trump y el Departamento de Estado publicó una biografía sobre Lisa Kenna que admitió que fue agente de la CIA y bueno hay una frase decimos un, como un dicho decimos que básicamente no existe un ex agente de la CIA básicamente los veteranos de la CIA siguen siendo agentes de la CIA entonces lo que vemos muchas veces es que los agentes de la CIA cuando eh, se retiran y cuando quieren hacer otro trabajo básicamente mueven a otro, otro departamento, por ejemplo, el departamento de estado, departamento de estado de Estados Unidos entonces, ¿quién fue el canciller, es decir el eh, secretario de estado en Estados Unidos, el secretario de estado es, es el canciller, ¿quién fue el secretario de estado eh, durante el, el mandato de Donald Trump? Eh, Mike Pompeo. ¿Quién es Mike Pompeo? Él fue el director de la CIA. Básicamente lo que estamos viendo es que no hay diferencia entre la CIA y el Departamento de Estado. El Departamento de Estado es instrumento de la CIA. Y ahorita el portavoz del Departamento de Estado se llama, en Estados Unidos se llama Ned Price. Él también fue agente de la CIA. Entonces, los diplomáticos, los llamados diplomáticos, que no son diplomáticos, por cierto. Los embajadores del imperio, muchos son, básicamente están vinculados a la CIA. Trabajan con la CIA, colaboran con la CIA para hacer golpes de Estado. Y la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, es veterana de la CIA. Y el día antes del golpe de Estado se reunió con el ministro de Defensa, que apoyó el golpe de estado contra el presidente Castillo y que pasó el día del golpe de estado, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en Perú, se metió en la política interna de Perú, denunció al presidente constitucional, Pedro Castillo, denunció su intento constitucional de evitar de frenar un golpe parlamentario apoyado por Estados Unidos contra sí mismo y el día después el 8 de diciembre el día después del golpe de Estado la embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado declararon que la presidenta golpista de facto de Perú eh, que, que la reconocen se llama Dina Boluarte, que no fue elegida por el pueblo y ella fue expulsada del partido de izquierda, Perú Libre, que fue el partido eh, de, durante la campaña presidencial de Pedro Castillo. ¿Y ahora qué está pasando? Esta, esta lideresa golpista que no fue elegida por el pueblo, con el apoyo de Estados Unidos, está masacrando a su pueblo. Más de casi 30 manifestantes han sido asesinados por el régimen golpista en, en el Perú, eh, cientos de manifestantes han, han sido heridos, están heridos, y eh, Estados Unidos, el Departamento de Estado está apoyando este gobierno de facto, diciendo que básicamente eh, es una forma de democracia. Y el 16 de diciembre, el secretario de Estado eh, de Estados Unidos, Anthony Blinken, tuvo una llamada con la presidenta golpista de facto de Perú, Dina Boluarte, y le reiteró el apoyo del gobierno de Estados Unidos, mientras ella está matando a su pueblo. Entonces, quería hablar solo del de, de papel de Estados Unidos en ese golpe de estado, porque bueno, todo el mundo sabe que la embajada de Estados Unidos está involucrada en básicamente todos los golpes de Estado, no solo en Latinoamérica, sino en básicamente todo el mundo. Es por eso que hay la broma, eh, hay el chiste, eh, porque no hay golpes de Estado en Washington, porque no hay embajada de Estados Unidos en Washington. Eh, pero muchas veces tenemos que esperar muchos años, quizás décadas, para eh, tener eh, las pruebas que muestran el papel de la CIA, el papel de, el, de la CIA y del Departamento de, Estado, Departamento de Estado en esos golpes de Estado. Pero lo que tenemos es que tenemos muchos, muchas pruebas ya que muestran la injerencia de Estados Unidos en otro, aún otro golpe de Estado en Latinoamérica. Pero para terminar, no quiero terminar con un tono muy pesimista, porque de hecho, creo que las cosas están cambiando en Latinoamérica y el Caribe. Estamos viendo, como dije... Hay 14 países, por lo menos 14 países de la región que han rechazado este golpe de estado. No solo los gobiernos antiimperialistas y revolucionarios, también hay, gobierna, hay gobiernos nuevos que son populares, progresistas. Por ejemplo, el presidente López Obrador de México ha suspendido eh, sus relaciones diplomáticas con el gobierno de facto golpista de Perú. Eh, el nuevo gobierno de Colombia liderado por el presidente eh, Gustavo Petro también denunció lo que llamó el golpe parlamentario en Perú y también él dijo que es una amenaza, un aviso para todos los gobiernos de izquierda en la región y dijo que le recuerda eh, eh, al golpe de estado contra el presidente Allende en Chile en 1973. Entonces, todo eso muestra algo que quizás no, no sea sorpresa para mucha gente, obviamente, que conoce la historia de Latinoamérica, pero esa historia del neocolonialismo no ha terminado. El imperialismo de Estados Unidos todavía pretende colonizar y controlar la región, y también los europeos, también los eh, conquistadores. Eh, y Hemos visto... Eh, la retórica, eh, el discurso muy racista, muy racista de, 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 la, de la Unión Europea, del canciller, básicamente el de, canciller de facto de, de la Unión Europea, eh, que dijo que los conquistadores ayudaron a Latinoamérica, que es ridículo, cometieron genocidio, masacraron al pueblo, como el régimen golpista como lo que estoy haciendo hoy, lo que está haciendo hoy en día. Entonces, eh, creo que en este momento histórico estamos viendo eh, cada vez más la unión de Latinoamérica y el Caribe, el fortalecimiento de instituciones, organismos de, re de integración regional como la CELAC, eh, como el ALBA, y eh, de hecho los países, los miembros estados del ALBA acaban de reunirse en Cuba, el 14 de diciembre, y denunciaron el golpe de Estado en Perú. También denunciaron el fair, el golpe judicial, contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y con el presidente electo, Lula de Silva, que va a volver al poder en Brasil, el país más grande de Latinoamérica, el primero de enero de, de, de 2023. Creo que cada vez más vamos a ver más integración de la región y eh, he hablado mucho del, de las crisis, las múltiples crisis eh, imperialistas en todo el mundo. El imperialismo es cada vez más débil eh, con el ascenso de China, eh, de Rusia, con eh, la, la guerra subsidiaria de la OTAN en, en Ucrania. Bueno, hay muchas cosas pasando en el mundo, pero creo que como siempre, Latinoamérica está en la vanguardia resistiendo el imperialismo.